2: Welkom bij een nieuwe editie van de Prison Show podcast, zoals uh, elke vrijdag in je podcast app of Spotify en via prisonshow.nl. Frans.
1: Ja, Edwin. En uh, we zitten heerlijk in deze mooie nazomer over de weilanden van uh, Westzaan uh, te kijken. Um, Vlak bij de, de gevangenis hier, um, eigenlijk maar een kilometer of twee is het, en uh, ja, hoe... hoe verschillend is het perspectief wat we hier hebben... ten opzichte van uh, dat van gedetineerden gedetineerde... die uh, naar de muren van hun cel zit te kijken. Ja. Uh, een hele verschillende werkelijkheid. En die verbinden we vandaag in onze, in
2: onze prison show. Uh, ja, want ja. we gaan praten met uh, ja, iemand... die veel over die gevangenis in de Zaastrik kan zeggen. Het komt regelmatig voorbij in de prison show. Het gevangeniswezen is meer gesloten en repressiever geworden... Slechts gedetineerden die zich goed kunnen aanpassen... hebben toegang tot onderwijs, vakarbeid en andere ondersteuning bij terugkeer. En zij die het niet kunnen... maken een sobere detentie in een basisregime mee... en staan daarna weer met een vuilniszak op de stoep. En dat betreft dan juist degene die die ondersteuning het hardst nodig hebben. Daarnaast is er vele jaren sprake van bezuinigingen op personeel... en is er een hoog ziekteverzuim zodat ook opleidingen nauwelijks te realiseren zijn. Dit zijn beelden die niet of nauwelijks op
1: waarheid kunnen worden gecheckt. Het is vooral informatie die we krijgen van de, van de buitenwacht, van de naasten, van wat vervolgen in de kranten. Er geldt al vele jaren een restrictief mediabeleid voor personeel en gedetineerden. Zodat het lastig is, zo niet onmogelijk, om echt te weten hoe het nu gaat in de gevangenis. De gemiddelde burger baseert zijn mening op incidenten die naar buiten komen, over schendingen van integriteit, vreselijk gevaarlijke gedetineerden en onlangs van anoniem personeel dat vertelde dat gedetineerden onvoorbereid de samenleving in werden gestuurd. Maar misschien waart er een nieuwe wind, wellicht een weerwind bij DEI. Onlangs kregen we namelijk voor het eerst toestemming om twee gedetineerden te spreken en nu is Oberveldman Veldman in de present show. Obe is vestigingsdirecteur van de PI Zaanstad in Westzaan. Ooit haalde hij zijn HBO-verpleegkunde. en studeerde hij gezondheidswetenschappen. Na enkele jaren als manager in de psychiatrie gewerkt te hebben, is hij sinds 1994 werkzaam in directiefuncties bij het gevangeniswezen. en was hij directeur in Leeuwarden, Veenhuizen en Lelystad. Hartelijk welkom, uh, Ober. Dank je wel. Ja, gewoon even voor de, voor de buitenwacht. Uh, hoe groot is PI Zaanstad nou eigenlijk? Hoeveel gedetineerden en personeel werken er? Hoeveel gedetineerden zijn er en personeel werken er? En wat voor bestemmingen en regimes zijn er in uh, Zaanstad?
0: Oké, okay, dat zijn heel wat vragen zo. Um, ja, het is een van de grotere inrichtingen in Nederland, uh, JC Zaanstad. Uh, er zitten zo rond uh, 800, 900 gedetineerden. Er wisselt wel eens wat met aanbod. Uh, en er werken ook zo'n 900 medewerkers. Daarmee zijn we inderdaad een van de grotere inrichtingen. En als je vraagt naar de regimes. Um, we hebben uiteenlopende regimes. Van een huis van bewaring waar mensen nog op een veroordeling wachten. Uh, tot een gevangenisregime waar mensen een, een straf kunnen uitzitten. Van kortere straffen tot hele lange straffen. En binnen die regimes heb je dan nog wel wat, uh, wat, wat voor De top 600 gedetineerden uh, zitten bij ons. Dat zijn zwaar overlastgevende gedetineerden of ja, burgers in Amsterdam... die hals ja. over de schreef gaan, de top 600. bij ons komen... en daar een speciaal programma ook, uh, ook doorlopen. Ja. We hebben uh, de ISD, inrichting stelselmatige dades. voor de meeste luisteraars misschien niet zo heel vertrouwd met dat begrip. Dat zijn uh, ja, gedetineerden die vaak de wat lichtere overtredingen uh, begaan... maar wel hinderlijk, irritant... ...op een volgend, waardoor de rechter op een moment kan zeggen van ja, nu ben ik echt even klaar mee... ...nu ga je ja. langer achter de deur en we gaan een uh, maatregel opleggen en ga je beter gedragen. En dan bieden we ook een pakket aan, een ja. programma aan. Um, ja, wat hebben we nog meer? We hebben niet te vergeten een psychiatrisch centrum uh, binnen, uh, binnen Zaanstad. Een van de vier waar uh, zwaar gestoorde, uh, gedetineerde patiënten noemen we ze daar uh, zitten... Uh, en dat, dat is ook de enige afdeling waar ook uh, vrouwen verblijven. Okay. En dan moet je echt denken aan, echt heel zwaar, uh, ernstig gestoorde mensen... die ook vaak in crisis bij ons komen, ernstige delicten hebben gepleegd... en waar wij uh, mee uh, ja, aan de slag gaan, zodat ze weer stabiliseren.
1: Ja, in principe de gedachte dat ze dan weer teruggaan naar de inrichting waar ze vandaan komen.
0: Ja, dat is de bedoeling. We zijn en hoeveel plaatsen zijn dat? Uh, 124 124, ja, 124, ppc 124 PPC. plaatsen mannen en vrouwen, meest, meest mannen. Uh, het is wel zo dat daar een heel veel druk op zit. Ze dus we zitten eigenlijk altijd met 124 plus. Dan dus zit ik zelfs wat in de over ben zo weer. Ja. Wat we heel onwenselijk vinden. Want het behandelklimaat daar uh, op een goede manier neerzetten, is, uh, is wel heel belangrijk.
1: Het staat onder druk omdat er gewoon een hele grote vraag is en uh, behoefte. Ja
0: ja. ja, ja, misschien toch wel in de breedte zien we dat de gedetineerde uh, populatie. Uh, ja, uh, gestoorde gedrag vertoont. En mm. Dit zijn de meest ernstig gestoorde, maar ook op de normale afdelingen zien we toch wel dat ons personeel daar uh, heel veel aandacht voor moet hebben.
1: Ja. ja, daar gaat eigenlijk ook een beetje mijn volgende vraag over. Uh, klopt het dat de gemiddelde gedetineerde moeilijker is geworden om mee om te gaan? Um, want er is natuurlijk een soort relatie tussen wat de gevangenissen aankunnen. En dat hangt weer samen met het regime en de ruimte die er is om met mensen om te gaan. Dus je kunt veronderstellen dat op het moment dat, uh, dat er minder aandacht en minder ruimte is om met gedetineerden om te gaan binnen de gevangenis, dat ze dan automatisch ook moeilijker gedrag zou kunnen krijgen. Hoe kijk jij daar ja, tegenaan?
0: Ja, Er zit een veronderstelling in dat wij minder aandacht voor de gedetineerden kunnen hebben dan wellicht uh, van voor voorheen. Uh, maar je vraag was van, is de doelgroep moeilijker? Uh, geworden? Ja, dat is eigenlijk de kernvraag. Ja, uh, en dat is wel zo, dat merken wij wel. We merken dat, ik zei al, uh, ja, mensen uh, gestoord, psychisch gestoord gedrag vertonen, uh, verslaafd uh, zijn. Um, en wat ook opvallend is, dat het, het grote aantal, uh, ja, wij noemen het LVB's, licht verstandelijk beperkt uh, gedetineerden, ja. ook groot is. En daar moeten onze medewerkers echt heel erg op inspelen om daar op een goede manier mee om te gaan. Ja. En die juist wel aandacht te geven en juist niet uh, uh, te veel achter de deur te hebben. Juist niet te veel te beperken binnen de beperking die er sowieso al wel is. Ja. In, die, uh, in de gevangenis die uiteraard hartstikke gesloten is.
1: Ja, maar je hebt niet het idee dat, uh, kijk, mensen met een bijvoorbeeld een verstandelijke beperking. Ik kan me herinneren, een jaar of uh, tien geleden, ja. is dat vrij uitgebreid onderzocht en kwam kwam in alle percentages van 35-40 procent van de gevangenispopulatie. Weef je dat nog? Uh,
0: ja, dat, uh, dat uh, getal uh, is nog steeds wel. Uh, ja, dus dat is actueel. eigenlijk al een, een, behoor, een, een Dat is in ieder geval een groep die op, op, op grond van hun beperking
1: lastig, uh, vaak lastig aansluiting kunnen vinden bij hun omgeving, zeg maar. Um, dan heb je een aantal mensen die... Uh, die, die de, kijk, het aantal verslaafden... Het percentage verslaafden is altijd heel hoog geweest. Hè? Dat, is, uh, dat is 50, 60 procent. En, en zoals ook al een beetje uit je beschrijving van de regimes blijkt... Um, zijn er kennelijke groepen die specifieke aandacht nodig hebben. Hè? Die top 600. Uh, die ISD-mensen, dat zijn ook vaak verslaafde mensen... die steeds maar opnieuw ja. met de politie in aankomen. Uh, de PPC. Ja, ik wil hem toch nog even herhalen, want um, in de huizen van bewaring, dat is in ieder geval wat wij voortdurend terughoorden... en dat, dat blijkt ook wel uit de nieuwe wetgeving en dat hele systeem van straffen en belonen... Hè, naar het basisregime en weer promoveren en degraderen. De groep die het niet redt om zeg maar, het gewenste gedrag te vertonen binnen de context van de gevangenis, die lijkt steeds groter te worden... En dat zou, dat, dan kan je denken, van ja, we, we, we hebben in Nederland meer gestoorde mensen, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is lastig aan te tonen, denk ik. Of je kan zeggen, van ja, uh, het klimaat verandert, waardoor uh, het lastiger wordt om uh, dit soort gedrag op te vangen.
0: Kijk, er is best wel uh, een en ander veranderd de afgelopen, afgelopen jaren. Uh, we hadden net over de doelgroep. Uh, wat, wat we ook zien is dat de manier van uh, bejegenen uh, uh, ook uh, anders is geworden, omdat we sinds vorig jaar een nieuwe wet hebben, de mm -hmm. wetstraf van hem beschermen, en dat die wet van ons vraagt dat wij die activiteiten ook aanbieden en op die manier met, op een manier met de gedetineer omgaan die in teken staat van ja, de terugkeer van de reintegratie omdat wij behalve een opdracht hebben om de gedetineerden vast te houden en daarin een belangrijke rol spelen voor de veiligheid in de samenleving. wij ook uh, een opdracht hebben en die heel serieus willen nemen om mensen ook beter terug te laten keren. Um, die meerdere uh, belangstellingen en, en, en uh, ja, interesse voor die terugkeer en die, in, uh, de, uh, de, de vraagt ook iets verantwoordelijkheid van de gedetineerden. En het, de kunst is en de moeilijkheid van de, het personeel ook om met de doelgroep die we hebben, en het is een specifieke doelgroep, voor een deel, niet allemaal uiteraard, met problematisch gedrag, is om hen toch te bereiken en toch te, te brengen tot inzicht in um, ja, datgene wat ze gedaan hebben, dat is belangrijk, maar ook in wat kun je doen om het anders op te pakken. Mm -hmm. En um, ja, dat vraagt heel veel van, uh, van de mensen en dan... Zou je kunnen zeggen, ja, dat is, uh, dat is uh, dat de kansarmen, die hebben dan minder kans. Maar het mm -hmm. is juist, juist de bedoeling om mensen die er uh, moeite mee hebben om hun verantwoordelijkheid ook te zien, wat ze vaak helemaal niet gezien, geleerd hebben in, ja, in, 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 tijdens een opvoeding, in een, in een carrière, om het zo maar zeggen, voordat ze vast kwamen te zitten, om dat toch mee te geven. Mm -hmm. En uh, in, in Westzaan, de, waar we, waar uh, in, in West de gevangenis waar ik werk, hebben wij een hele belangrijke uh, ja, doelstelling die we hebben verwoord in een hele mooie slogan uh, en die luidt binnen beginnen om buiten te blijven. En wij zetten daar ook fors op in en dat zie je als je rond zou gaan lopen door de inrichting dan kom je dat ook heel veel tegen, op muren, op de, op de ramen, zodat onze medewerkers, ja. ook de gedetineerden, weten van hier wordt gewerkt aan je terugkeer en we willen je helpen om buiten te blijven. Dus uit de problematische situatie, buiten. Ja. Ja. En wat ik heel belangrijk vind om toe te voegen, is dat is dan de doelstelling, dat is allemaal prachtig mooi. Um, wat ook belangrijk is, is dat de mensen die dat werk doen binnen, dat geldt voor elke functiegroep, wij ook een bepaalde attitude hebben om met de gedetineerden om te gaan. Um, en dat is vanuit uh, uh, regelgeving, dat is vanuit structuur, maar dat is ook van, van menswaardigheid. En we hebben ook een belangrijke visie ontwikkeld. Heb ik niet bedacht, hebben we met elkaar bedacht. En daarin zeggen wij, iedereen doet er toe. Dat is ook wat mijn medewerkers kennen. Op die manier willen we omgaan met gedetineerden, we willen we omgaan met elkaar, we willen we omgaan met bezoekers van gedetineerden, vanuit een interesse voor wie ben jij. Je doet er toe. En uh, je bent het waard om het contact mee te hebben binnen nogmaals wel die hele strenge, beperkte en beperkende omgeving. Ja. Want ondanks dat we willen werken aan terugdringen residieven, ondanks dat we weten dat, uh, dat, dat het een moeilijke populatie is en dat het allemaal heel erg is wat er is gebeurd in het mensens leven, moet er ook, moeten we ook een straf ten uitvoer leggen. En dat is dat mensen vastgehouden worden.
1: Ja, dat is, ja. Dat is de enige straf eigenlijk, hè, dat ze binnen moeten blijven.
0: Ja, de core business is in feite met alles eromheen is, wij sluiten mensen in. Ja. En vandaar zie je ook een grote muur en dan zie je ook alle beveiligingsmaatregelen ja. uh, daaromheen. Dat is wel staat voorop. En daarbinnen ja. werken we aan, uh, ja, aan, aan de ontwikkeling van mensen. Die, uh, gedetineerden wij zelf in deze ja. maatschappij, voor deze maatschappij.
2: Ja.
1: nou ik denk, ik denk dat de intentie en, en het plan en de visie gewoon ja. heel erg mooi is. Uh, en, en vooral ook heel goed om die, die binnen en buiten uit te dragen. Um, alleen wat we gewoon weten, en daar gaat het in de Pushing Show ook vaak over, is dat er um, ja, gewoon best een hele grote kloof is tussen de, de werkelijkheid van um, uh, mensen die opgegroeid zijn op een bepaalde manier. in een context waarin alle deuren voor ze dicht zaten. Uh, uh, misschien ook, dat komt er best veel voor, trauma's opgelopen zijn. Ja. En de context van de mensen die vanuit hun eigen achtergrond en positie naar hun kijken. Hè? Ik bedoel, wij zijn allemaal heel erg gevangen, ook ik. Hè? Uh, dat geldt voor ons allemaal. In onze eigen manier van kijken naar anderen. En uh, uh, dan zie je dus dat uh, mensen die uit zo'n context komen, dat die een bepaald gedrag hebben. Wat in de eerste plaats vaak heel vervelend is. Uh, het confronteert je met je eigen ja. uh, allergieën en je eigen, je eigen pijn... als iemand jou bijvoorbeeld aanspreekt op een manier die je niet prettig vindt. Hè? Een gedetineerde en dat soort dingen. Dus um, om dat te overbruggen, daar heeft eigenlijk iedereen zit met die vraag. Hè? Of je nou een woningcorporatie bent, of een gemeente, of een school, of een baaiers. Hoe ga je nou met mensen om in het algemeen? En wat je ziet, is dat... en dat heeft ook wel iets te maken met de manier... waarop we over eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaam denken... is dat in dat proces... een heleboel mensen afhaken. Zeg maar. Ik kijk naar de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Ja. Hè, dat bekende, het bekende voorbeeld... van een hele grote groep... die in feite... afhaakt. en Een, een hele grote... kloof heeft naar... de overheid. Dus, dus nou een heel verhaal. Maar om te beginnen... Eh, Hoeveel mensen, ik was, uh, Zuivere Koffie is een project van, uh, van jullie. Hè? De gedetineerden die in een branderij werken. en Ik heb toevallig onlangs, zijn ze nog hier geweest om koffie te schenken... op een uh, festivaletje wat we hier hadden georganiseerd. Nou, het is een fantastisch project. Maar als je gaat optellen hoeveel mensen daar aan mee kunnen doen... van zo'n volledige populatie, is dat een heel klein percentage. En dat is, dat is ook wel wat ik terughoor. zeg maar, van... Um, uh, naast van gedetineerden bijvoorbeeld... van ja, een heel mooi verhaal over wat voor mooie dingen er allemaal gebeurt. Maar ja, dat is eigenlijk maar een heel klein groepje. En in feite de groep die, daar, uh, ja, die het het minste nodig heeft... omdat ze eigenlijk al een heleboel vaardigheden hebben... die aan dit soort dingen mee kunnen doen. Kun je daar, echt, kun je daar wat inzicht in geven? Als je nou kijkt naar, um, naar Zaanstad... hoeveel mensen er echt in aanmerking komen voor... voor dit soort projecten en hoeveel mensen er uh, in feite in een basisregime zitten en op basis van gedrag en dat soort dingen
0: um, niet meedoen daaraan. Uh, ja, klopt. We hebben een project als uh, zuivere koffie, uh, uh, maar we hebben veel meer. En uh, zuivere koffie leren, daar leiden we ook mensen op tot, uh, tot barista en die kunnen daarmee een, ja. een plek uh, weer krijgen in de, in de maatschappij. Uh, hebben we hebben ook echt gezien dat dat gebeurt. Um, ja, als je zegt dat zijn de mensen die wat, wat beter al wat kunnen presteren, uh, dat kan zijn. Uh, maar we hebben heel veel meer wat we aan, aan kunnen bieden. We hebben uh, ja, voor de mensen die het aan kunnen, en, en uh, ja, wellicht niet het werk in de, bij de zuiver koffie of in de bakkerij um, of in de fietsenmakerij. Daarnaast hebben we ook afdelingen waar, waar, waar zij weer aan de slag kunnen. Maar we hebben ook programma's waarin een gedetineerd of een gedetineerde leert om uh, troost te worden. Het is ook een heel mooi, mooi project waarin uh, uh, we samenwerken met de Wilde Vaart. Een mooi programma waarin gedetineerden uh, uiteindelijk matroos kunnen worden. Dan op een binnenvaartschip uh, varen. En dat is ook weer, en proberen we passend te maken voor iemand die dat weer interesseert. Um, zo zijn, nou, het fietsenprogramma is, is, is echt heel, heel mooi. Ik was van de week nog op een, op een afdeling waar een werkmeester... dus iemand die werkt op de, op de arbeidszalen bij ons... Uh, zegt, ja, ga, ga heel binnenkort met een gedetineerde... die bij ons in de fietsenmakerij werkt... een sollicitatiegesprek doen via beeldbellen... bij een fietsenmaker ergens in het land... want hij kan daar na zijn ontslagdatum gaat hij daar aan de slag. Um, al dat soort zaken spelen zich, zich af... En dat toegespitst op de, op, de, ja, op de capaciteiten die gedetineerden hebben. En daar hebben we een hele aantal gradaties van. Ik sprak over het PPC. Daar, hebben we, ja, daar is het heel ver zeg maar, verwijderd dat dit soort initiatieven van de mogelijkheden die die mensen weer hebben. Daar hebben we hele andere doelen gesteld. Dus het is vooral ook wel uh, je, je, je afstemmen op de gedetineerde capaciteiten die er zijn. En dat is juist het, ook wat, het, wat mij ook heel... Gelukkig maakt in de me gelukkig gemaakt met de mensen met wie ik moet werken... die zijn in staat om zich af te stemmen, die gedetineerden... Ja. en te kijken, wat kan ik jou aanbieden? En dat kan een, een, een reinigingsbaan zijn op een afdeling... dat kan, een, wij noemen dat diverse baan, zijn op een arbeidszaal... waarbij het niet verder gaat dan cd's uit hoesjes halen... en scheiden van elkaar, omdat dat op dat moment passend is. Um, ja, en zo gaan we te werk. En, dat, uh, en zo hebben we voor iedereen toch uh, uh, arbeidsaanbod... waarmee je kunt zeggen, ja, misschien is het minimaal... Als je diverse werk doet, maar voor een, bepaalde, voor een gedetineerde kan het wel heel wat zijn om dat te, te laten zien... en dat hij daar voor zijn cel uitkomt en dat hij daar toch zit, omdat hij daar ook wil zijn. Ja. En dat is ook wel een belangrijke wijziging uh, de afgelopen anderhalf jaar. Dat het tegenwoordig niet meer is van, jij je hebt recht op arbeid en je gaat er maar naartoe en je gaat zitten uh, uh, niks doen. Als je naar de arbeid gaat, ga je ook aan het werk en moet je ook presteren. En, dan, uh, en doe je dat niet, dan ga je weer terug. En dan uh, zie je ook dat de mensen die daar, daar naartoe gaan, daar ook toch gemotiveerd zijn en ook echt willen werken.
1: En waar ik dan toch steeds benieuwd naar ben, hè, want het zijn natuurlijk op zich hartstikke mooie projecten en daar kan je helemaal niets op tegen hebben. Um, de mensen die, 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 uh, uh, waar je het meeste last van hebt, waar het moeilijkste voor is om daarbij aan te sluiten, dat zijn vaak de mensen met de grootste problemen. Hè, zoals je al noemde, slaving, verstandelijke beperking, schulden buiten... Uh, probleem in de relatie, ga zo maar door. Dus op het moment dat je, dat je die mensen terug wil brengen naar de samenleving... loop je eigenlijk ook qua veiligheid loop je de meeste risico. Nog even los van het belang van die mensen zelf. Um, maar dat zijn ook de mensen die minder geneigd zijn... en minder uh, de capaciteit te hebben om al die verschillende complexe problemen... Uh, zich daarin te laten begeleiden en op te lossen. Dus ik, blijf me, ik ben nog heel benieuwd hoeveel mensen er nou... In, het, in een basisregime zitten, om het zo maar eens te zeggen. van de populatie die je hebt. Hè? Um, laten we zeggen, je vertelde 900 mensen. nou ja, er zijn er ongeveer. Uh, 150, 120 zitten er in de PPC. Nou ja, als je nou naar de rest kijkt. hoeveel mensen uh, zitten daar dan van in een basisregime? Je ik je eigenlijk. terug op het aantal. Komt, he, en dan, kijk,
0: uh, zie, we moeten ook. Uh, ik wil ook realistisch zijn. En uh, je, je schetst hier de problematiek die mensen hebben... en ja. uh, inderdaad, hoe kom, komt die weer terug in de, in de, in de, in de samenleving. Um, ik, ik realiseer mij ook dat de gemiddelde strafduur... die is zo pak een beetje, drie maanden gemiddeld. Ja, ja, klopt. Dat is relatief kort. Ik verbeeld mij niet dat ik in die drie maanden... waar een hele korte strafjes zitten, langere straffen... met al die mensen met hun specifieke kenmerken... soms heel, en vaak heel problematisch... Dat, dat wij in die korte tijd de wereld en dat het mens compleet ja. kunnen veranderen. Dus betekent dat het voor ons belangrijk is dat wij uh, aansluiten op de, uh, het, ja, de contacten die een medewerker vaak heeft. Ik heb het over een, een, een burger, vaak een problematische burger. Die heeft vaak zijn contacten al met, uh, met bepaalde instanties. Dan komt hij bij ons, dan is hij een gedetineerde burger. Zeg maar de, gemiddeld uh, zo'n beetje drie maanden en daarna is hij weer burger. Voor ons is het, ik verbeeld me niet dat ik in die tijd dat ik deze persoon in huis heb, uh, hem kan genezen. Om het even zwaar uit te ja, dus, drukken. Dus, dus, dus ik wil echt aansluiten op wat er was. Ja. Wat er was meenemen in de inrichting, zodat, ja. zodat de, 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 de zorg of de aandacht of het, de begeleiding door kan gaan. En op die manier weer overdragen aan de partijen. Aan de partijen.
1: Is het dan niet eigenlijk zo dat je, dat je de echte... Uh, projecten waar we het net over hadden... dat die vooral interessant zijn voor mensen die langer zitten... en die ook de mogelijkheden hebben om dat te doen. En dat eigenlijk het uh, inzetten... Een, een korte gevangenisstraf van, van gemiddeld drie maanden... dat het eigenlijk vooral gewoon straf kan zijn. Dat je gewoon echt de mogelijkheden niet hebt om daar, om daar heel veel mee te doen. Want het feit dat iemand natuurlijk uit de samenleving gehaald wordt... een paar maanden, dat op zich heeft al... Uh, uh, ja, een, vaak een ontwrichtende werking op
0: iemands leven. Dus, het is voor een belangrijk deel, er bestaat een werkelijkheid, een heel onaangenaam deel. Dat is namelijk straf. Ja. Dus dat klopt, dat is straf. Vergelding. Vergelding. Ja. Dat, dat vragen wij als, uh, als, als ja. gemiddelde burgers van het rechtssysteem waar we deel van uitmaken. Dus ja. dat klopt. En binnen die straf, dit moet ook voorop staan dat dat zo is, werken we uh, uh, toegesneden op uh, de situatie die er is uh, aan, uh, ja, aan gedragsverandering. En dat kunnen we voor een deel zelf, deeltje zelf zou ik bijna zeggen, en voor een heel groot deel in samenwerking met gemeenten... Uh, Gemeente Amsterdam hebben een hele belangrijke ja. samenwerking uh, mee. Reclassering, politie, veel vrijwilligersorganisaties. Andere organisaties die uh, er vaak al vooraf contact hebben met, uh, met, met, met ja. de burger. Dan worden ze gedetineerd dat doorgaat. Ik ga wat net al aan. Ja dat is voor ons echt cruciaal om dat ook om ons daarvoor open te stellen om die contacten mogelijk te laten zijn. En dan halen we het beste uit wat erin zit. Net ja. hoewel de aandacht voor. De gedetineerden dat die ook zelf zijn verantwoordelijkheid nemen. Het is niet zo dat wij uh, de gedetineerden uh, uh, ja, op een, een presenteerblaadje aanbieden. Je moet, zij, zij moeten er ook wat voor doen.
1: Ja. Nou ja, goed. Uh, realistisch hè? Realistisch betekent dat, 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 het, dat je te maken hebt met ontzettend veel beperkingen. Ook de ingewikkeldheid van, van samenwerking in allerlei netwerken. Hè? Dat is. Ja, zeker als mensen heel kort binnen zitten, dan zijn je mogelijkheden heel erg, uh, heel erg beperkt. We hadden onlangs een interview met Jurjen Hamer. Een, uh, een bekende, uh, die heeft een boek geschreven waarom schurken pech hebben en helder geluk. Dat is een bestseller geworden. En, en die zegt eigenlijk van mensen hebben eigenlijk heel weinig keuze, vrije keuze in uh, wat ze in hun leven doen. En dat staat een beetje haaks op de... ...neoliberale filosofie waarmee wij op dit moment naar mensen kijken. We vinden eigen verantwoordelijkheid en allemaal dat soort dingen. Een groot deel van de keuzes die we maken, zegt Jürgen Hamer... ...komen voort uit omstandigheden die we zelf niet kunnen beïnvloeden. Zeg maar. Dus hoe je zelf geboren bent, je eigenschappen... ...maar ook gewoon de context waar je vandaan kwam en allemaal dat soort dingen. Dus, dus ja, dat betekent gewoon in de praktijk dat... En dat is dus ook de grote kloof waar ik het net over had. Dat gewoon um, met alle beste intenties. Hè, want die, ik weet als geen ander. met hoeveel bevlogenheid mensen binnenwerken. Ook zo'n werkmeester. waar ik dan daar zo. een hele rij naast elkaar zitten. die zo in hun werk zitten. Maar goed. om ook gewoon eerlijk te stellen. dat het gewoon. dat de mogelijkheden. gewoon heel erg beperkt zijn. toch uiteindelijk. voor de hele populatie. Ja, dat de dat gevangenis. Is dan... niet een soort plaats van herstel is waar, uh, waar, waar, uh, waar mensen gewoon echt beter uitkomen als, als ze erin kwamen, zeg maar.
0: Ja, dat laatste, dat kan best wel. Ja, ja kan. Men, men kan er beter uitkomen dan, dan en daar streven we ook naar, we zeggen ja. niets van iets binnen beginnen om buiten te blijven. Uh, we moeten dat ook niet overdrijven in verwachtingen. Nee. Want uh, wat jij uitlegt over uh, ja, de, 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 de mogelijkheden die iemand heeft... Vanaf de opvoeding en ja, ja dat, dat herken ik natuurlijk. Dus het het is het sowieso ook voor dat, personeel, ik dat natuurlijk. ja, natuurlijk. Dat kunnen we dat zou ik ook echt niet willen ontkennen. Dat maar dat ik wil ook niet zijn. ontkennen dat er dat er een, een rechtssysteem is waar wij met z'n ook voor gekozen hebben. Die zeggen van ja, en nou, als je zwaar over de schreef gaat, dan nog kan een rechter zeggen, een bepaalde rechter, dat je dat je ingesloten wordt. En ja. dat, dat dat daar sta ik voor en dat wil ik op een uh, menswaardige manier doen waarbij ik mensen serieus neem en vanuit een het motto: iedereen doet het toe. Iedereen ja. mag er zijn. Iedereen kan het verschil maken. En uh, ja, daarmee, daarmee wil ik ook verandering creëren.
1: Nee, maar het hele idee dat je echt nieuwsgierig ja. bent naar uh, wie iemand is. En wie die echt is. En waar zijn mogelijkheden en talenten liggen. Die hele houding. Ja, dat kunnen we alleen maar ontzettend uh, blij mee zijn. Als, als mensen dat kunnen. Dat kunnen opbrengen. Ja. Ik was in een interview met jou. Dat, uh, dat je er alles aan doet om drugs en mobiele telefoons buiten de poorten te houden. En uh, ja, tegelijkertijd weten we natuurlijk dat, dat uh, uh, elke maatregel die je neemt uh, op het gebied van beveiliging ook een inbreuk is op het leefmilieu. Uh, het, het beperkt mensen, uh, ik werd zelf, was zelf op bezoek bij een gedetineerde onlangs en was toevallig een drugshond. Nou, dat is, dat is best wel een hele, hele nare ervaring eigenlijk, zeker voor kinderen. Uh, we konden niet bij de snoepjesautomaat, wat vervelend was voor mensen die van ver kwamen. Maar zo zijn er nog veel meer beveiligingsmaatregelen die een die in inbreuk zijn. Dus, dus daar moet je als directeur op een of andere manier een balans in zien te vinden. Ja, ik denk zelf, ja, het kan niet anders dat, dat je het met me eens uh, bent, want we kennen elkaar ook goed. Dus, dus uh, je moet daar een balans in vinden, weet je wel. Tussen uh, aan de ene kant uh, werken aan de veiligheid en de beveiliging... en aan de andere kant zoveel mogelijk ruimte geven, want dat is toch uiteindelijk... Uh, wat mensen nodig hebben om uh, hun weg te vinden en, en te ontdekken van uh, wat, uh, waar, de, waar hun eigen weg ligt ook in het leven.
0: Ja, je hebt het over balans. Uh, ja? Dat vind ik wel wat moeilijk, uh, moeilijk te duiden hoor. Kijk, want ik, ik zoek geen balans in, uh, of in het aanwezigheid van contrabanden, al dan niet. En contrabanden is een begrip, het is een breed begrip. Dat kan druk zijn, het kan een telefoon zijn, het kan wapen zijn, dat dat zijn. Wat er niet mag zijn in een inrichting. Ja. Dat we staat weer onder contrabanden. Ja, dat mag gewoon niet zijn. Dus nee. je controleert daarop en streng. En je zei al, inderdaad, daar gebruiken we ook uh, opgeleide honden uh, voor. Die zowel telefoons op kunnen sporen als drugs op kunnen, kunnen sporen. Um, um, ja, wij letten erop, ik wil het gewoon niet binnen hebben. Want als je zegt, ja, dat balans, uh, er zou een balans moeten zijn, dat, is dat, 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 dat geeft evenwicht aan. Dat verstoort even juist even de balans. Misschien moet ik hem even uitleggen. Want uh,
1: natuurlijk uh, moet je niet een beleid hebben waarin je... Uh, toestaat dat, dat er van alles gebeurt. Ik bedoel, in die zin... heel duidelijk wat je zegt... en uh, akkoord ook. Hè? Alleen tegelijkertijd weet je... dat het niet, nooit helemaal af te sluiten is. En wat je ook weet... is dat een regime waarin... mensen geen eigen spullen meer op zo mogen hebben, niks meer mogen invoeren. Uh, 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 je luchtplaatsen gaat afsluiten... om te voorkomen dat er iets overheen gegooid wordt... Uh, 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 en allerlei maatregelen genomen worden, iedere dag zullen inspecties uh, bezoekfaciliteiten heel erg beperken en allemaal dat soort maatregelen die ik wat je bedoelt. het gaat om die die ik balans, zeggen, de balans ja. tussen de inperking van het leven het op het moment dat je een, een drugshond um, um, in een kamertje zet en je zegt tegen ouders een moeder met twee kleine kinderen van goh je moet dat kamertje inlopen want die drugshonden um, Moeten even kunnen snuffelen. Dan aan de ene kant ben je dan goed veilig bezig. Hè? Ben je goed adequaat aan het, aan het uh, uh, controleren op drugs. En aan de andere kant heeft het natuurlijk veel impact op uh, dat gezin en op, op het bezoek. Ja, ja oké.
0: Okay. Dat, dat, dat is zeker wel, uh, wel een issue. Uh, waar, uh, ja, waar ik zeker bestil sta. Kijk, we hebben coronatijd gehad. Waarin we op ene moment hebben... Uh, ja, alle bezoeken hebben we stopgezet. Later kregen we wel een bezoekmogelijkheid ja. uh, door uh, bezoek achter glas uh, te doen. Zo maar in te noemen, grote plexiglazen ja. schermen. Dat is een heel onaangenaam uh, manier om uh, ja, mensen met elkaar in contact te brengen. Echt, echt hartverscheurend bijna, dat je ziet van ja, aan de ene ja. kant zitten gedetineerden, een vader van een van van kind, aan de andere kant zitten vrouw met kindjes, echt heel veel. Ja, dan hoor je wel eens van, ja, dat is wel, het was wel goed om de, de, de drugsinvoer tegen te houden. Want in, tijdens het bezoek wordt er ook wel eens op een, of, uh, een bepaald moment drugs overgegeven of anderszins. En dat willen we natuurlijk niet. Dus dat was dat op, dat, op via die manier niet mogelijk. Dus we gingen er gingen ook stemmen over, ja, laten we dat gewoon zo houden. Maar daarvan ja. hebben we toch gezegd, dat moeten we vooral niet doen, want dat is... Ja, dat is, dat, is, dat is gewoon niet reëel en dat beïnvloedt te veel. Wie ja, hebben
1: dat gezegd? Dat, Jullie als uh, gevangenisdirecteur of het ministerie? Of hoe, hoe komt zoiets ontstaan? Ja, het is
0: helemaal, dat speelt intern. Dat, daar zijn we, dat, dat, dat is tijdens het gesprekken die je hebt uh, met, op, 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 met personeel onder. Uh, als het gaat over invoed, dan dus, zeggen je oh, dat is wel, uh, dit helpt wel. Dat bezoek ja. achter glas, alles afgezonden. Dan zie je wel dat het op een andere manier uh, proberen mensen dan weer uh, drugs binnen te krijgen. En uh, daar zijn we ook weer alert op. Maar dat is denk ik wel een voorbeeld. Uh, je had het over de drugshond. en uh, dat hij een kamertje binnenloopt waar een bezoeker. en eventueel met een kind zit. Ja, dat zou heel ongelukkig zijn als dat op die manier gebeurt. Want zo gebeurt het ook niet. Nee, het is, uh, Want, uh, een drugshond die zit. en bezoekers, wij ook als personeel, lopen er langs. En op het moment dat, uh, dat, dat zo'n hond aan wat druk ruikt. dan gaat hij staan. doet hij helemaal geen gekke dingen. gaat hij niet blaffen of agressief doen. Uh, daar zijn die honden op uh, getraind. En we willen juist ook, misschien is het ook wel heel goed te, te, als het over kinderen gaat. Ik noem het zelf ook in het kader van het bezoek. Uh, je gaf het net ook aan. Uh, willen we ook naar kinderen uh, uh, proberen een zachte indruk te, te, te wekken. Want het is wat. Als je binnenkomt, is zo'n groot inrichting, is een grote uh, uh, gevel. Die komt op je af. Ja. Die moet je melden. Er zitten mensen in uniform. Dus we hebben. Uh, de, ja, de, de, ...de loop naar de bezoekzaal... ...waar kinderen ook langs gaan... Uh, zodanig gemaakt dat, dat dat ook vriendelijk uitziet. Dus met, uh, met, met wat vriendelijke, kindvriendelijke tekeningetjes. Ja. Ook om ja. zo'n kind het idee te geven... ...oké, okay, mijn vader vaak... Hè, uh, ...het is niet zo'n boosaardige omgeving... ...want dat zouden we heel vervelend vinden.
1: Spreek je wel eens met de naaste naasten van gedetineerden... Uh, ...over hoe ze bezoek ervaren? Hoe, ze, hoe, hoe het is voor hun om een vader in... Uh, in detentie te hebben.
0: Nee, ik spreek niet zo vaak bezoekers. Nee.
1: Dat herken ik, hè, want ja. ik ben zelf ook directeur geweest, maar ik heb later heb ik dat als een enorm gemis ervaren, omdat uh, wij kunnen wel, uh, als we een beetje empathisch zijn, bedenken hoe we dingen kindvriendelijk kunnen inrichten. Maar we hebben vaak helemaal geen zicht op hoe het nou echt voor die mensen is, zeg maar. Hè? Dus uh, een voorbeeld van een, een oude kinddag, een vader die... Uh, een rapport heeft gehad en daar dan niet aan mee mag doen, bijvoorbeeld, maar eens een voorbeeld uh, te noemen. Ja, dat is een, een straf die heel hard bij een kinderen kan aankomen. Zeg maar. Als een consequentie van. Dan kan je zeggen, het ja, is gedrag van de vader, maar ja, je bent ook het kind heel erg aan het straffen. Bijvoorbeeld. Zo willen we er ook
0: zeker niet mee omgaan.
1: Is, is wel, dat zijn wel dingen die. Ja, en
0: wellicht dat dat gebeurt? En dan ja. hoor jij dat, uh, dan kan ik het toen niet uitsluiten dat het hier bij mij gebeurt of ergens anders. Maar dat is zeker niet de insteek. Nee. Want de oude kinddagen, vaderkinddagen, die vinden we juist uh, erg belangrijk. Daar hebben we ook een, een, een hele mooie, daartoe geschikte ruimte voor... om het juist aantrekkelijk te laten zijn voor, voor de kinderen ook. Ja. Um, ja, we willen daar ook nog veel meer werk van maken... om juist ook het contact tussen uh, een, een vader en een kind mogelijk te maken. Uh, het, is, het is zwaar, uh, maar we weten ook dat als wij willen werken... aan binnen beginnen buiten te blijven, dat het contact met... Okay. Uh, van, een, van een vader met zijn gezin, met zijn kind, uh, met zijn echtgenoten, ja. uh, met de maatschappij, heel belangrijk is om weer op een goede manier terug te keren.
1: Ik ben er helemaal heel erg overtuigd van, van uh, die intentie en zeker ook van jouw intentie in dit verhaal. Maar zou jij het, zou jij het nuttig vinden om af en toe met het uh, uh, naasten van gedetineerden te spreken over hoe zij het ervaren? Als ze bij jou ook ja, in de richting komen.
0: Zeker is dat nuttig. Ik vind het uh, zoals het nuttig is om met jou uh, te spreken, uh, vanuit ook mijn insteek dat ik geïnteresseerd ben in alles en iedereen, uh, is, dat, is, dat, is dat zeker uh, nuttig. Dus wel maar het is ook op dit moment niet, niet zozeer op mijn weg gekomen. En omdat nodig. ik ook weet dat, ja, dat ik, dat ik de, de insteek die we gekozen hebben, uh, dat die contacten op zich goed zijn met mensen die, die uh, ja, in dagelijkse contact komen met, uh, met bezoekers. Maar als het zich zo voordoet. Uh, ja, dat zijn een belangrijke stekel, ja. hè, want uh, ja.
1: ze ervaren heel veel consequenties van alles wat er binnen de detentie gebeurt die gezinnen. En het is natuurlijk ook de plek waar de, 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 de mensen naartoe gaan, hè? Ja. wanneer ze weer buiten komen.
2: Dus hier, hier kom ik zeker nog een keer op terug. Dus. Uh, we hadden het even over de coronaperiode. Um, ja, ik, ik hoop natuurlijk dat we de komende winter die coronaperiode uh, qua maatregelen achter ons kunnen laten. Maar... Um, met, met wat voor gevoel kijk je terug op de maatregelen die jullie toe moesten nemen? En uh, reflecterend, wat, hoe denk je erover? Wat, wat had er beter gekund? Of wat zou je in het vervolg, stel dat er weer een hele strenge coronawinter aankomt. Wat zou er anders kunnen?
0: Ja, als ik terugkijk op die, die periode, was het een hele intensieve periode. Want ja, we hebben, we hebben maatregelen moeten nemen die waren ja, ongehoord dat wij een inrichting moesten afsluiten voor, ja. uh, voor bezoek. Ja, ik, ik, ik vertel er al over. Uiteindelijk uh, de stappen konden zetten naar bezoek achter glas voor iedereen. Dat was echt heel intensief. En dan, uh, ja, dat heeft heel veel impact gehad op de medewerkers. Want die moesten daar weer mee omgaan. Um, uiteindelijk uh, ja, was het wel een noodzakelijkheid. We moesten dat wel doen. En wat, uh, wat wel heel ja. oké okay was, is dat ook de gedetineerden daar op een hele goede manier... Uh, op gereageerd hebben en begrepen hebben... dat we ook niet anders konden. Ja. Uh, Geneden hebben het geaccepteerd. Ook omdat het personeel het goed begeleid heeft uiteraard. En die hebben ook gezien... dat het niet alleen zij waren die beperkt werden... maar dat ook, ook wij in de vrije maatschappij... Ja. ook enorm beperkt werden. Dus op een gegeven moment gaf het dus bijna een soort verbondenheid. Van, oh, jullie kunnen ook niet op het terras gaan zitten en uitgaan. Ja, dat konden wij ook al niet. Dat is een heel, uh, hele bijzondere. En als ik erop terugkijk... dan realiseer ik me ook dat we het heel erg beheersbaar hebben gehouden. We hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het gebouw biedt. We hebben een heel mooi, modern gebouw met, waarbij we de comparti compartimenten goed in stand konden, konden houden. Waardoor we als er corona binnenkwam, dat kregen we natuurlijk ook binnen, mm -hmm. we dat heel geïsoleerd konden houden op een afdeling of op een cluster, maar nooit meer dan dat. Dus dat was wel, uh, dat was wel heel, ja. heel positief.
1: Die zaanschaten hebben gedefinieerd een, een telefoon kunnen bellen vanaf een cel, hè, heb ik begrepen. Ja, is dat voor alle gedetineerden zo? Uh.
0: Ja, alle gedetineerden kunnen bellen vanuit, uh, vanuit de zeil. En daarin zijn we nu nog uh, ja, uniek. Uh, het is ja. wel zo dat in andere inrichtingen dat langzamerhand ook wordt, uh, wordt uitgerold.
1: Ik heb daar eigenlijk twee vragen over. De ene is, um, uh, wat, is dat wel veilig? Want je hoort heel erg veel... Ook in de buitenwereld. Hè. Men, men wil contacten, bijvoorbeeld uh, e-mailen, prisoner. Hè. Dus dat is, uh, dat is uh, uit de lucht gehaald. Uh, er is een jacht op, uh, op mobiele telefoons gaande in een heleboel inrichtingen. Um, en mensen die de buitenwachten, die zijn vaak slecht geïnformeerd, maar hebben wel een sterke mening. Die zeggen van hoe kan het in godsnaam dat een gedetineerde een telefoon heeft. Nu hebben ze dus in Zaanstad een telefoon op cel. Nou, twee vragen. Is dat veilig? En de andere is, heeft ja. dat niet enorm veel verschil gemaakt ook? Uh, bijvoorbeeld tijdens zo'n coronaperiode, dat mensen gewoon met huis konden bellen.
0: Ja. ja, met het laatste te beginnen. Um, die telefoons die hangen er niet, niet voor niets, uiteraard. Die hebben we ook bij de, bij de bouw van het gebouw, is er echt goed over nagedacht. Ook vanuit het idee van, het, het contact met de buitenwereld moet in stand blijven. Dat is goed voor weer de terugkeer. Dus daarom hangen ze er. Hm. Um, tijdens coronatijd was dat... Echt wel een van de prees van onze inrichting ook, dat mensen makkelijk konden communiceren naar buiten toe. Um, um, en op jouw vraag, is dat, uh, is dat veilig? Ja, dat is veilig, uh, want uh, wij kunnen de controle op uitoefenen. Het is niet zo dat iedereen, kijk, men kunt, kan vrij bellen, maar het is niet zo dat men, um, ja, dat... dat, dat uh, uh, ...in het kader van voortgezet crimineel handelen is een bepaalde belangrijke term in onze, in onze, in ja. onze business... Zeg maar, ...dat we echt willen voorkomen dat er vanuit de inrichting uh, ja, een gedetineerde zijn, uh, zijn dubieuze praktijken voortzet. En daarom willen wij ook kunnen controleren op wat doet iemand met die telefoon. Dus is het veilig? Uh, ja, uh, want daar is het, controleren we streng uh, op.
1: Ik ben, er heel erg, uh, ik ben het er heel erg mee eens wat je zegt... Uh... Tegelijkertijd is dit wel een heel belangrijk punt over beeldvorming en uh, niet alleen bij de buitenwereld, maar ook bij het OM en bij de politie. Um, kijk, men denkt van: uh, wat, wat, wat we geen van allen willen, is dat, uh, uh, is dat iemand binnen uh, een criminele organisatie gaat blijven aansturen, bijvoorbeeld. En dat soort dingen. Of mensen gaat bedreigen, of allemaal dat soort dingen. We hebben de mogelijkheid, hebben jullie, om af te luisteren, hè, terug te luisteren. Maar het is niet zo dat er, als er 200 mensen aan het bellen zijn, jij 200 personeelsleden hebt die, uh, die aan het afluisteren zijn. Nog los van de vraag dat natuurlijk er duizend manieren zijn om boodschappen naar buiten te brengen. Via anderen, tijdens het bezoek, uh, brieven, uh, noem maar op. En je controleert wel, maar het is gewoon beperkt. Dat zul je gewoon moeten erkennen dat dat gewoon zo is. Dus dat je mensen die. Uh, die je verder wil beperken, die je echt wil beperken... dan heb ik het over de mensen die bijvoorbeeld in de EBI zitten. Um, ja, daar zou je dan um, uh, echt individueel maatregelen voor moeten nemen. He, die mogen dan al die faciliteiten gewoon niet gebruiken... zodat je het kunt blijven controleren. En um, dan moet je dus ook een goede reden hebben. He, dan moet je dus ook echt ja, kunnen zeggen van ja, maar jij... Uh, ik mag niet zomaar even bellen vanuit een cel... want wij weten dat jij... puntje, puntje, puntje. Ja, Ik, ik denk dat het belangrijk is om daar een realistisch beeld over te schetsen. Dat we A, ons best doen in Nederland... maar dat B, de mogelijkheden beperkt zijn. En als je, um, als je het echt helemaal hermetisch wil afsluiten... Ja, Dan krijg je een soort regime wat,
0: uh, ja, wat, wat, wat en dan bijna. Komen we niet terug op datgene wat er net zei over. Nou, je noemde het de balans. Ja, wat, ja, kan ja, wel, wat kan ja, niet? Zeker. Dus alles hermetisch afsluiten, daar hebben we duidelijk niet voor gekozen. Nee. En ik ben er ook blij om. En dat helpt ook niet. Het helpt de veiligheid. Uh, daar da, 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 stak je dit onderwerp ook mee in. Met de veiligheid. Is het is toch veilig? Dat helpt de veiligheid van de maatschappij ook zeker niet, uh, niet, nee. niet vooruit. Dus we zullen ook op dat vlak maatwerk moeten bieden. Je noemde zelf al de EBI. Ja, dat is de zwaar, het zwaarste regime. We hebben ook AIT, de afdeling intensief toezicht. Daar zit een iets lichtere, maar ook een, een, een ja. zware categorie. En bij ons zit die categorie niet. Uh, daar zit weer een andere categorie, ja. ietsje daaronder. Maar dan nog steeds kan ik inderdaad al die 900 uh, telefoontjes niet de zitten afluisteren. Nee. En dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Want uh, mijn mensen die hebben zodanig zicht op het personeel. Uh, op, ...op de gedetineerden, die zien de wandel en, de gang, de, de wandel en handel van, uh, van de gedetineerden... ...en die richten zich op bepaalde gedetineerden... ...waar ja. zij vanuit hun vakmanschap van weten, die moet ik extra in de gaten houden. Ja. En dan zal het heus zo zijn dat we zo'n gesprek missen wat, uh, wat spannend ja. was... ...en wat, wat we hadden moeten zien. Dat, dat zal heus zo zijn. Maar ik zie ook degelijk, en daar zijn we ook op ingericht... ...want voor het, het crimineel handelen daar zijn we echt uh, zeer scherp op... We weten dat dat, dat, dat bij ons taak hoort om daarop te letten. Ja. En dat is niet alleen maar de, de, de beveiligingsbeamte die hun werk doet, ja. maar ook de PIEW'er. En iedereen die werkt van, hé, hey, als er signaal is, van uh, klopt ja. dit wel, hebben wij ook een bureautje wat, waar we met die signalen naartoe kunnen. En daar wordt gekeken van, wat is hier aan de hand?
1: Ja. Nee, dat is, ik denk dat dat heel goed is. En, uh, ja, de vraag is vooral gericht op, op uh, het heeft vooral te maken met, dat er soms heel stoer, vooral in de politiek, geroepen wordt van... Uh, we, gaan, we zijn tough on crime en we gaan het aanpakken. En dat men niet altijd eerlijk en oprecht is over wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.
0: Nou ja? ja, dat kan, dat ken ik zo niet. Maar ja, er zijn heel veel mogelijkheden. Maar natuurlijk ook uh, ja. beperkingen, dat is, is simpel. Behoorlijke. Ja. Dus je, je kan Nederland ook niet afsluiten voor drugs. Niet is waar maken, want ik heb het idee dat ik toch best goed zicht heb op wat er gebeurt in een inrichting. Ja. Want je ziet dat aan de, ja, aan, aan, aan de signalen die er komen, aan, uh, aan, de, aan de incidenten die er zijn. Uh, dat uh, ik denk ik van ja, we hebben, dan, we, hebben daar zicht, we hebben daar zicht op. Zeker, Want we hebben, onze, we hebben het contact met de, met de gedetineerden. Uh, de mensen die weten, waar, uh, ze kennen hun pappenheimers wel. Dus daar acteren we op.
1: Nee, maar dat is ook, dat, dat, uh, dat is ook zeker uh, waar. En dan niet vanwege alle fysieke beperkingen, maar vooral het contact. Zeker, dat zeg ik ook, ja. ja. Ja, en dat is, uh, ik denk dat dat ja. belangrijk is ook om, om, om uh, te weten... als mensen ja. denken over een gevangenis en daar wat meer van willen weten. Ja. Dat het altijd gaat om de relatie tussen gedetineerden en personeel. Ik heb nog een vraag. Um, er is een aantal jaren uh, in, in gevangenissen, maar ook in de, in, de, in de forensische psychiatrie... zijn er ontwikkelingen geweest dat er steeds meer ervaringsdeskundigen werden ingezet. Onder andere op reïntegratiecentra in de gevangenis en zo. Nu heb ik gelezen dat uh, met name het, het kunnen overleggen van een verklaring omtrent gedrag dat dat nu uh, dat, dat, dat behoorlijk is aangetrokken en aangehaald dat beleid um, en wat waar ik dan een beetje bang voor ben is dat, dat de inzet van ervaringsdeskundigen uh, dat dat daardoor beperkt wordt of of misschien zelfs onmogelijk wordt. Um, dat zou ik zelf heel jammer vinden, want ik vind het een heel krachtig iets... dat mensen die het zelf meegemaakt hebben, anderen gaan begeleiden, Liefst al tijdens hun detentie. Uh, klopt dat, dat beeld? Dat het, dat, het, uh, dat het heel erg beperkt
0: gaat worden? Nou, ik herken dat zo niet. Ik weet eigenlijk ook niet wat je bedoelt. Hè. Als, het, als je zegt de VOG verklaring op het gedrag, dat is ja. aangescherpt. En ik ben het zeker met je eens dat... Uh, ...ex gedetineerden, de ervaringsdeskundigen... ...heel behulpzaam kunnen zijn bij onze opdracht... ...namelijk binnen beginnen buiten te blijven. Ja. Uh, wij hebben ook mensen binnen die ervaring hebben... ...en die ooit vastgezeten hebben... ...en die een hele belangrijke vanuit uh, 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 organisaties van buiten... ...bij ons hun werk uh, doen. Uh, dus ik, ik wil er ook graag gebruik van maken. Ik geloof daar heel erg in.
1: Dus het is eigenlijk zo dat, dat uh, voor zover jij kunt overzien... He, als er iemand uh, bij jou binnen een, een behoorlijke straf heeft uitgezeten, uh, bepaalde andere keuzes in zijn leven heeft gemaakt, uh, misschien zelfs tijdens de detentie al anderen is gaan uh, ondersteunen en begeleiden, dat hij, zoals dat af en toe voortkwam, ook na zijn detentie, als hij weer buiten is, binnen zou kunnen komen om
0: gedetineerden gedetineerde bijvoorbeeld op een reintegratieafdeling uh, te begeleiden. Ja, dat kan. Ja. Kijk, tijdens detentie is even een ander verhaal. Hè? dat is wel heel, heel. Uh, maar goed, je hebt dat is een heel kwetsbaar verhaal uiteraard. bij tijdens detentie, nou, moet je niet te veel voorstellen Maar als mensen echt langdurig laten zien dat zij uh, echt een omkeer in hun leven hebben hebben hebben, hebben weten te realiseren uh, dan uh, dan kan dat. En nog sterker, dan gebeurt het ook. Ik heb ze misschien ja. nu op dit moment ook uh, mensen rondlopen die uh, die ook vanuit die uh, insteken bij mij binnen ja. zijn gekomen en vanuit een externe organisatie bij mij binnen het, ja. werk, uh, het werk doen.
1: Nou, dat is een goede zaak.
0: En dat is heel, heel, kijk, en dan hebben de mensen die ex-gedetineerden zijn. Wat ik ook uh, een heel belangrijke, we hebt ook de zogeheten credible messages, hè? de geloofwaardige uh, ja, boodschappen zoals ze noemen. Hè? Die, uh, dat zie je in Amsterdam, uh, dat uh, zie, zie je die mensen veel ingezet worden. Uh, ook mensen die echt de taal spreken van de gedetineerden. Daar, ja, daar geloof ik ook in. Daar hebben wij ook goede contacten mee vanuit Amsterdam. Komen we, mensen komen ook bij ons binnen. Um, en om op die manier... Uh, ook onze doelgroep te bereiken. Tijdens dat ze bij ons zitten. En ook als ze op een gegeven moment... Uh, naar, met de slag gaan, dan worden goed, op een goede manier... worden opgevangen, zodat ze ook op het rechte pad ja. blijven.
1: Ja. Nou, dat is... Uh, dat, dat vind ik geruststellend, wat je daarover zegt. Uh, daarom is het ook goed om hier te spreken. Hè? om Ook juist dit soort beelden... om die, om die gewoon te kunnen checken. Um, ik heb een hele andere vraag en die, is, uh, die gaat eigenlijk over uh, al die mensen die luisteren en die denken van goh, ik vind het ontzettend leuk om, uh, het lijkt me heel leuk om in de gevangenis te gaan werken. En de gevangenis heeft ook heel veel personeel nodig en die mensen proberen ook te achterhalen van goh, wat, uh, wat, wat is dat nou hè, om daar te gaan werken. En toevallig sprak ik uh, afgelopen weekend sprak een, uh, een dame, een knappe vrouw, nou, een jaar of dertig, uh, 1 meter 57 lang. En die had van andere mensen gehoord dat werken in de gevangenis... nog niet bepaald een pretje voor haar zou zijn. He, van, uh, ja, onder die gedetineerden. En uh, nou, dan krijg je het moeilijk. En is het wel veilig? En allemaal dat soort dingen. Nou, even speciaal voor haar en voor al die mensen die, uh, die met deze vraag zitten... Uh, wil ik graag uh, jouw antwoord hierop uh, horen.
0: Ja, bij mij werken heel veel vrouwen. En gelukkig ook maar. Uh, dus dus uh, ook voor vrouwen is het een hele... Interessante, nuttige en ook uh, ja, voor, voor mij ook belangrijk dat veel vrouwen in de gevangenis werken. En dan heb ik het dus echt niet alleen over de kantoorfuncties. Maar dan heb ik het ook echt over de functies uh, als case manager, een hele belangrijke functie. P.U.W., uh, uh, BW, BWA, heel veel vrouwen. Als ik er een percentage aan heb, dan, 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 dan geef ik me wat op glad ijs. Maar we zitten zo op 30, 40 procent. Ja. Uh, dus en dan of dus, je nou, ja, weet je, dan. dan als je als vrouw geschikt bent, want dat is wel heel belangrijk, je moet wel geschikt zijn. Wanneer om... ben je als vrouw geschikt? Want
1: zijn er nog specifieke dingen die je moet kunnen als vrouw? Ja,
0: dat, is vooral, dat zijn vooral je, je, je kwaliteiten in, uh, in uh, je ja, duidelijk zijn, in het uh, goed bewaren van het, het evenwicht tussen. Uh, uh, ...afstand en de bijheid, grenzen stellen. Als je daar duidelijker bent van... ...ik ben hiervan en jij bent daarvan... Uh, ...dan hey, je moet natuurlijk, uh, s, ja, in je natuurlijk stevig in je schoenen staan... Ja. ...dan maakt het niet uit hoe je eruit ziet... ...of je man of vrouw bent. Je hoeft ook niet sterk te zijn. Je hoeft helemaal niet sterk te zijn. Nee, ja, Juist is die combinatie van en man en vrouw... Uh, ...die vrouw die dan misschien fysiek niet zo sterk is... ...maar die heel erg deescalerend kan werken... ...in een situatie waar het even heel spannend is... ...en waar het testosteron op speelt... Uh, waardoor mensen uh, agressief zijn. Ja, en dan, uh, dan, dan, daarom is het juist goed dat er veel vrouwen werken. En uh, mag ik ook best heel gelukkig zijn dat wij en veel vrouwen hebben... maar ook nog redelijk tot goed aan personeel kunnen komen. Moeten mm. mensen zien dat het ook een hele interessante werkomgeving is die er echt toe doet. Als iemand met...
1: van die vrouw die hoeft zich niet, uh, mochten jullie haar aannemen, mocht ze gaan solliciteren, jullie nemen haar aan... hoeft hij zich niet ongerust te maken over haar veiligheid?
0: Als hij geschikt is, want ze moet wel door een, door een, door een selectieprocedure... Dat
2: lijkt me ja. Nou ja.
0: precies. Hè. Dus als hij geschikt is, eh, dan hoeft hij zich zeker geen zorgen te maken.
2: Ja, wat zijn de, de, de eigenschappen waar iemand aan moet voldoen? Want uh, ik heb er nooit aan gedacht, maar ik denk, ja, ik ben niet uh, 1 meter, wat was het, uh, 56, ik ben 1 meter 96 en ik ben een man. Uh, wanneer ben ik, ja, je noemt al een aantal dingen, maar... Heel veel mensen hebben misschien niet eens gedacht aan, dat is werk wat ik eventueel kan doen. En er zijn ook tekorten in de branche. Wat is het algemene soort winsttype als je daarover kan spreken, wat in de gevangenis werkt eigenlijk?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik zoek in, in ieder geval mensen die, die met mensen willen werken. Want het is een mensen-mensenbedrijf. Je werkt met mensen, voor mensen. Uh, dus je moet ervan houden om met mensen om te gaan. Je moet openstaan voor mensen. Geloof in mensen. Geloof in herstel. Uh, je moet je houden van ontwikkelen. Jezelf ontwikkelen, en van houden het anders zich ontwikkelen. Je moet stevig in je schoen staan. Dus je moet stressbestendig uh, zijn, teamworker zijn. Um, ja, en ook uh, 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 ja, grenzen kunnen bepalen. Dus weten van hey, dit is, dit is uh, wat kan, dit kan niet. Ik noem maar afstand en nabijheid, Dan moet je ook, uh, ook weten ja. van, want je zult in die omgeving waar je, je werkt, zul je altijd op de proef gesteld worden. Gedetineerden zullen altijd proberen van hoe ver, hoe ver kan ik gaan. Je ja, weet je zelf
2: ook heel goed kennen, denk ik. Als je, de mensen zijn een spiegel voor je als je met mensen werkt.
0: Ja, als dus. je dit werk kunt doen, dan weet je, dan ja, mag je trots op zijn. Dan weet je dat, ja. Je, ja, dat, je, dat je je mannetje kunt staan. Dat je, mm. dat, dat je in een moeilijke omgeving, in een moeilijke uh, opdracht, uh, toch je werk kunt doen. Ja, dus met dus, ja, vergelijkbaar
1: een... met, met, met iemand die op een school werkt bijvoorbeeld. Die met kinderen werkt of uh, met andere sociale beroepen. Dus dat je gewoon... Iemand ben, wij zeiden vroeger die zijn eigen problematiek goed verwerkt heeft en evenwichtig is, zeg maar.
0: Ja, en dan is dit nog wel een, een omgeving waarin je dan toch ook, en nogmaals die afstand nabijheid, soms ga je langere tijd met gedetineerden om. En dan leer je de mens achter de lange leer de mens kennen. En dan nog moet je weten van oké, okay, um, ik moet ervoor waken <lacht> dat, 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 dat het oké, okay, dat ik me professioneel blijf opstellen. Ik wil wel die relatie aangaan, want. Ik wil hem uitnodigen tot beter gedrag. Openstellen voor, voor, voor ontwikkeling. Uh, ja, en dat is, dat, dat, dat is heel moeilijk. En dat moet je kunnen. En daar worden mensen ook op aangenomen.
2: Ja. Dat lijkt me een ontwikkelingsreis als je dat terecht ingaat. Ja. En als je denkt dat het wat voor je is. Dus, uh, maar jullie komen dus goed aan personeel. Maar toch. Uh, wil je mensen oproepen die denken van misschien is het iets voor ja. mij om te solliciteren om te, te kijken of het wat is?
0: Ja, ja we hebben voortdurend uh, hebben ook vacatures openstaan, omdat het ook een grote organisatie is. En er is verloop, niet schrikbarend uh, verloop. Uh, wat voor functies moet ik aan denken? Uh, uh, arbeidsfuncties, vooral da daar hebben we veel behoefte aan. Dat is ook een hele bijzondere uh, ja, doelgroep die we daarin zoeken. Dus de werkmeesters, ik noem hem eerder al. Um, want dan moet je en ja, technisch... Technisch inzicht hebben, je moet van productie weten. Daarnaast moet je ook de mensen kunnen begeleiden uh, die vaak daar heel veel moeite mee hebben om te komen tot die productie. Ja. En dat uh, ja, dus die zoeken wij. We zoeken PUW'ers, um, uh, ja, BW BEWA's. Uh, niet omdat het hele grote tekorten zijn, maar omdat het eigenlijk een voortdurend verloop is. Uh, en zorgpersoneel. <coughs> Zorgpersoneel ook. Alhoewel het ja. ook redelijk uh, goed voorzien Specifiek is. Specifiek
2: opgeleid, dus meer uh, in een bepaalde ja. hoek. Ja, zeker. Altijd stap ik. Ja. Hoe gaat
0: het met Het Gaat mij nooit goed genoeg. Nee, ik heb, uh, we hebben met corona natuurlijk een piek gehad. Het lijkt net alsof de coronapiek nog zo'n zo, zo na effect heeft. Uh, afgelopen maand zaten we op uh, ja, zo'n 8%, 8,5%. En dat is, ja, dat is veel te veel. Um, want ik denk, ja. Het is een hele mooie werkomgeving en um, ja, het zegt ook dus iets over de, over de werkdruk die er is, dat, 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 mensen toch, uh, ja, dat verzuim toch wel uh, zo hoog is. Mm
1: -hmm. We zitten hier in Westzaan en um, onder de Westzaaners, er uh, staat de gevangenis ook, circuleren nogal wat uh, beelden over de gevangenis. Dat de gevangenis veel te soft zou zijn. En dat uh, de criminelen die daar zitten, zoals dat dan heet, uh, onverbetelijk zijn. Um, kijk, jij en ik weten... Uh, ik ken ook een aantal mensen die uh, bijvoorbeeld uh, familie in de gevangenis hebben. Dat is meestal niet bekend, zelfs niet bij hun eigen buren. Maar toch is dat zo. Dus het zijn ook wel echt mensen uit de samenleving die daar zitten. Um, wat zou jij... Tegen deze mensen willen zeggen over de gevangenis. Eh, onlangs was ik erbij toen je toen je bij het dorpscontact hier was een uitleg heb gegeven, en uitleg hebt gegeven. Dan kwamen we die beelden ook uh, voorbij. Um, wat zou je tegen de de willen zeggen over uh, over de gevangenis en over die beelden? Wat, wat is het correcte beeld? Ja, dat ja, dat nou, wat betreft. ik toen
0: ook heb gezegd. Ik heb dat geluid toen uh, hier in het rechthuis was ik uh, was ik toen inderdaad met ja. elkaar op ontmoet. Um, daar werd inderdaad dit soort beelden ook geschetst. Ik zou willen zeggen van ja. Um, Mensen verdienen, verdienen straf en daar zijn, we, daar zijn we van en voor. En wat dat is, is dat wij de, de vrijheid benemen. En dat is een heel ernstig, ernstig en zwaar middel die wij kunnen toepassen en ook toepassen. En dat doen we. Binnen die vrijheidsbeneming, achter de muren van Jezus aanstad... Um, vind ik dat er een menswaardig regime moet zijn. En moet, dat wij moeten werken, daar hebben we het in dit programma ook uitgebreid over gehad, aan uh, vanuit respect, vanuit een begrip, iedereen doet ertoe, werken aan herstel en werken aan ontwikkeling van de mensen. En dan verwacht ik niet van de mensen die uh, met mij werken, dat zij het uh, gedetineerden moeilijk gaan maken, dat we gedetineerden gaan beperken in hun toch al strenge, ja. um, uh, de strenge beveiliging. Want het is al, het is al zwaar genoeg, Um, dus ik zou zeggen van ja, we zijn, we zijn, wij zijn, wij als maatschappij, dus ook de burger hier in Wessaan en, en verder, niet mee geholpen als wij alleen maar uitgaan van het, de, het idee ze moeten tuchten en zuchten en dan komen ze na een tijdje vrij mm. en that's it. Daar zijn wij, niet, zijn wij als maatschappij niet mee geholpen.
1: Is er ook iets wat een luisteraar, hè, die, die op zichzelf uh, 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 normaal gesproken niet, geen gedetineerde kent of misschien in, in de verte of wat dan ook. Wat kunnen luisteraars eventueel doen, mensen gewoon in de samenleving, om bij te dragen aan een, uh, een geslaagde
0: terugkeer van gedetineerden? Nou, ik denk uh, op het moment dat, uh, dat een gedetineerde jouw buur buurman is of je buurtgenoot is, of als je hem anderszins een ex-gedetineerde tegenkomt, dat je, dat je je daar open uh, toe, toe, uh, toe opstelt. En ook die persoon ook die tweede kans geeft. Want een, een, een gedetineerde, een ex-gedetineerde verdient ook een... Kans. En dat is niet makkelijk, we hadden het leven over de VOG, hoe kom je, als herstgedetaneer aan de VOG, hoe kom je aan een baan? Hm. Wij proberen zoveel mogelijk die contacten te leggen, dat het kan zonder VOG, dat je toch aan een baan komt en, en daar, daar slagen we gelukkig ook, ook wel in, maar dat ook de gemiddelde burger daar met een open blik naar kijkt en, ja. en dan accepteert van de straf is geweest, de straf zit erop en nu... Uh, dat die
1: nu... mensen niet negeert en gewoon een normaal contact met ze heeft en uh, ja.
0: ja. En ik tegen die bewoners van Westzaan, waar je het er net over had, die, die kan, spreek ik regelmatig hier in het rechthuis. We gaan binnenkort, 31 oktober, ook hebben een open dag georganiseerd voor, okay. voor de bewoners van Westzaan. Ook omdat ik wil, ja, ik wil ook een goede buur zijn. Okay. Vandaar dat de contacten zijn goed, waarbij zij welkom zijn en de, 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 de aanmeldingen lopen. En dat, dat verloopt heel dat goed. Het loopt al, het, er, zich het loopt zich kunnen aanmelden. Het loopt, het Ja. Zit je vol of niet? Dat weet ik nog niet, maar ik hoorde wel uh, dat, uh, dat de HML goed lopen en dat uh, ja, 31 oktober, dan is, uh, dan is het, uh, het zover. En dan ontvangen we ze ook graag om ook dan die vragen die je net stelde over hoe ja. het klimaat is en dat het allemaal wel wat strenger mag, ja, die kunnen daar ook gesteld worden. En kan men ook voelen en kijken hoe het is. Okay. En dan zal het personeel daar zelf ook op reageren.
1: Nou, dan is het dan een goed idee, denk ik, om uh, het in de show notes te zetten. In ieder geval zal ik het ja. op de lokale okay. zal ik vertellen dat, uh, dat mensen zich daarvoor uh, ja. op kunnen geven. Ja. ja, Lijkt me een goede zaak. Ja, we zijn ook, uh, in vorm met de tijd zijn we een beetje gekomen aan het eind van, uh, van, van dit gesprek. Um, ja, ik zijn wel duizend vragen kunnen stellen, maar dat... Nou ja, dat, dat uh, hopelijk een, een volgende keer. Of dat, uh, uh, of dat we een keer kunnen spreken met, uh, met mensen die bij jou werken. Hè, ja. uh, om iets over hun werk te vertellen of wat dan ook. Want het lijkt me heel interessant om de ontwikkelingen binnen het gevangeniswezen op deze manier te kunnen volgen. Een allerlaatste vraag. Zou het niet geweldig zijn als gedetineerden ook podcasts konden luisteren? Ik weet dat er geen geluid zit op computers en dat soort dingen, maar het is zo tegenwoordig zo'n schatkamer aan informatie. En, en uh, die, die je dus via
0: de podcast tot je kunt
1: nemen. En ik heb begrepen dat
0: dat niet lukt. Nee, ja, het is voor het eerst eigenlijk dat, 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 dat ik daarmee geconfronteerd word met die vraag. Maar ben ik ben het met je eens, het zou echt mooi zijn, want we vinden ook dat gedetineerden contact met de samenleving goed moeten kunnen hebben en zich kunnen, kunnen informeren. Um, maar zover is het nog niet. Ik zie even ja. 1, 2, 3, zo snel geen mogelijkheden. Ja, er zijn echt
1: nee. 3 miljoen Nederlanders die heel vaak uh, podcast luisteren. Ze ja, nou, eens... hebben
0: geen vrij toegang tot internet. Dus uh, ja. uh, dat is wel, wel een beperking. En daar, in het kader van die voortgezet criminele handelen, moeten we dat echt beperken.
1: Ja, maar de, de, uh, ik, ik, ken die, uh, ik ken die barrière natuurlijk. Uh, alles wat daarmee te maken heeft ja. met informatiedragers en dat soort dingen. Maar de, de podcast, dat zijn gewoon platforms waar je net als de radio. Het is eigenlijk radio,
2: hè? Het is één richting bedoel je. Dus je
1: kunt heel makkelijk uh, het beschikbaar maken. Uh, als, uh, Want jij vertelt ja, het voor het eerst dat ik dit, dat ik dit zo hoor. Uh, ja, laat dit een oproep zijn om, om daar eens gewoon over na te gaan denken, als gevangeniswezen: van goh, het is zo'n leerzame, uh, rijke omgeving met radioprogramma's. Eigenlijk, want dat is het eigenlijk. Uh, en zo zonde dat bijvoorbeeld gedetineerden niet naar zo'n interview kunnen luisteren. Eh, maar zo zijn, mm -hmm. is er nog veel meer uh, beschikbaar. Um. Ja, Gedachten, dus als je ja. idee hebt
0: hoe we dat te realiseren, dan uh, ja, ja. Nou, dat hebben we. er voor open. Ja, Misschien moeten zeker. we een speciaal platform
2: bouwen voor in de gevangenis, zoals ook andere dingen worden aangeleverd in de gevangenis. Ja. Of, uh, ja.
1: Ja. Ja, waar wij tegenaan lopen, we hebben eerder uh, gesuggereerd, waar we tegenaan lopen is inderdaad de angst dat het over informatie gaat en de veiligheid en dat soort dingen. Terwijl, ja, er is bijvoorbeeld een, een, een podcast die wordt in Amerika gemaakt. Um, Ear, Hustle. Ear Hustle. ja nou, dat is fantastisch om naar te luisteren. Die wordt in een gevangenis daar gemaakt. En dat is gewoon een, een clubje gedetineerden die met een begeleider erbij... Um, gewoon vertellen hoe het leven in de gevangenis is. En, um, nou, dan is er nog iemand die even luistert voordat het uitgezonden wordt naar wat... Uh, um, of er, of er dingen in gezegd worden die, uh, die, die je niet naar buiten zou willen hebben. Maar het is een heel vrij gebeuren. Hè. Dat is echt heel specifieke dingen die ze er niet in willen hebben. Ja, en dat werkt fantastisch. Het is een heel mooi project voor gedetineerden. En het is ook uh, geweldig voor de buitenwereld om daar kennis van te nemen. Ja, gewoon twee celmaten die vertellen hoe het is om met iemand anders een cel te delen bijvoorbeeld. Nou, dat zijn hele fascinerende, fascinerende programma's. Nee, daar willen we zeker wel eens, uh, wel eens over doorpraten. Over hoe je dat zou kunnen organiseren. En ook het, uh, hoe je het beschikbaar kan maken. Wij gaan daar wel eventjes
2: ook over Ik hoor al volgende nadenken. koffie uh, bij jou uh, op kantoor. <laughs> dat uh, gaan we bij deze uh, afspreken. We gaan er wel eens over
1: nadenken. Ja.
2: Kijken of we daar wat, ja. uh, wat, wat uh,
1: over kunnen opsturen.
2: Nou ja, Ik denk dat verandering kan ook met hele kleine stapjes komen... En dat we een initiatief, een klein initiatief kunnen starten... wat misschien kan leiden weer tot meer. Dus, ja, uh, gewoon
1: uh, even uitproberen eerst. Dat is altijd ja, handig. Ja, ja. ja, ja. ja. zeker. Okay.
2: Dan is het ons nog je heel erg te bedanken... voor uh, je komst naar, de, naar onze stamtafel hier in Westzaal. Um, ik vond het zelf uh, als uh, er ook uh, heel uh, interessant... om eens uh, een blik achter de muren te krijgen. Te, te krijgen want ik ben nooit, uh, nog nooit in de Pisa stad geweest... Misschien dat ik ook bij de open dag eens kan komen kijken. Ja, je woont niet in west
1: hè? dus dat wordt
2: lastig. Ja, maar ik mocht me wel weer naar binnen hoor. Heel <laughs> <kon laughs> <wel> erg <weer goed. laughs> ja, bedankt, Obe. Ja, Obe, bedankt. heel erg bedankt. Het wordt uh,
1: zeer gewaardeerd. Okay, dank, dank, je.
0: Dan. dank je. Yes, I'm back home in Huntsville again.